0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 28 de dezembro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, estamos amanhecendo a semana com mais um movimento positivo para ativos de risco. Acredito que a principal notícia fique por conta do fato de que nos Estados Unidos, Donald Trump finalmente assinou um pacote de ajuda fiscal financeira, o que deve assim dar suporte para que a economia americana atravesse aí um período mais turbulento até que a vacinação atinja uma escala maior e permita uma recuperação mais estrutural do país. O processo de vacinação que vem ganhando escala ao redor do mundo e trazendo, assim, expectativas de que teremos uma normalização econômica e social ainda no primeiro semestre de 2021. Mesmo com as notícias né, de uma nova cepa, de um digamos uma mutação do vírus que já teria atingido alguns países, os investidores ainda hoje seguem animados. Então nós temos bolsas europeias S&P Futuro subindo por conta dessa notícia de, de vacinação e também após o presidente Donald Trump assinar o projeto de estímulos aprovado pelo Congresso. Nessa segunda-feira temos o dólar recuando ante a maioria de moedas de países emergentes e olhando sobre o desempenho das commodities o petróleo o WTI tem a sua terceira alta consecutiva e em Londres cobre e níquel é, sobem né, perdão né movimento positivo então para as commodities então vamos é, acreditamos no caso né que por conta desse desse dia positivo tanto para ativos de risco para as commodities isso poderia é, trazer também uma visão mais construtiva para nossa bolsa brasileira. É, outras notícias que dominam ah, o mundo, nós temos no caso Alibaba, é, as, as ações do Alibaba, né, um dos maiores e-commerce chineses e também globais, é, as ações do Alibaba que recuam na bolsa de Hong Kong, apesar do, da notícia anterior sobre o seu programa de recompra de ações de até 10 bilhões de dólares. No caso, existem preocupações constantes com investigações da China sobre supostas práticas de monopólio. Então, vamos observar, né? porque de certa maneira isso contamina e pode trazer uma visão mais negativa para empresas do e-commerce mundo afora. Não que isso necessariamente se traduza num efeito negativo para as ações aqui, mas com um investidor, como o um investidor ele é global, é, os setores pode, o setor pode ser prejudicado no mundo todo. Tá à frente a esse fato. Uh, olhando ainda sobre a noticiário envolvendo o coronavírus, nós estamos observando maiores restrições que estão sendo impostas para combater a disseminação dessa nova cepa, que até o momento é considerada mais infecciosa, né? porém menos mortal. Uh, o Japão está entre os, 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 um dos países né, que está agindo, proibindo então a entrada da maioria dos estrangeiros até o final de janeiro. Enquanto isso, na União Europeia é, começou aí uma campanha de vacinação em todo o continente. No Brasil não temos novidades relevantes, né? infelizmente é, a gente é, quando envolve essa questão de saúde, né? parece que as coisas estão aqui um pouco mais devagar em relação a esse processo de vacinação global. É, sem que haja uma organização aqui, uma coordenação mais efetiva. Então acredito eu que no curto prazo, né, nossos ativos então, serão ajudados pelo fluxo global para ativos cíclicos, que se beneficiam de uma recuperação aí mundial como as commodities. Contudo, né, sem um processo de vacinação em massa, acredito que corremos o risco aí de ficarmos para trás nesse processo de recuperação e pagarmos aí um preço elevado em um momento de menor liquidez global. Então vamos monitorar como acontece essa percepção do investidor estrangeiro em relação à vacinação aqui no país. Por enquanto a gente fica um pouco para trás, principalmente né, depois das notícias é, sobre as a eficácia né, da vacina Coronavac. Eu espero que isso seja resolvido o quanto antes. Ah, bom, ah, além disso, né, olhando para o noticiário corporativo, tivemos o bloco de Maia, Rodrigo Maia, anunciando Baleia Rossi para disputar a sucessão da Câmara dos Deputados. E também uma notícia que pode impactar, acredito eu, bastante o setor bancário. Isso porque na semana passada o Conselho Monetário Nacional flexibilizou a vedação e liberação de até 6 bilhões de reais em dividendos que podem ser pagos, né? podem ser distribuídos pelos bancos. Além disso, também foi a aprovada né? a liberação da recompra de ações inclusive, né, começando aqui a falar sobre o noticiário corporativo. Depois dessa notícia, nós tivemos o Conselho de Administração do Bradesco aprovando a renovação do seu programa de recompra de ações. O um banco então que pode adquirir até 15 milhões de papéis, sendo 7,5 milhões de ações ON e 7,5 milhões de ações preferenciais entre os dias 28 de dezembro, no caso hoje, até 28 de junho de 2022. O Bradesco também aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, mais ou menos 38 centavos por ação an e 42 centavos por ação preferencial. Né? As ações PN. O pagamento será concedido aos acionistas posicionados até o, até o dia 28, no caso hoje. Uh, Saiu uma matéria, uh, uma matéria não, né? na verdade é uma linha, né? é uma nota no jornal O Globo sobre a possibilidade do Banco do Brasil que, de acordo com a, a, essa nota, estaria voltando a avaliar a venda da sua participação na Cielo. A Cielo ela está numa situação bastante delicada, por isso a, acredito que um, um que a gente pode observar aí de trigger de curto prazo, né, que poderia é, movimentar a ação, trazer uma visão mais positiva e construtiva, ou é uma mudança societária né, envolvendo aí os seus sócios, um deles é o Banco do Brasil, ou a compra... É, por, uma, por uma outra companhia, até tá? uma aquisição. Então vamos ver, acredito que isso possa, essa notícia se confirmada, pode trazer uma visão mais positiva e consultiva para a companhia. É, além do Bradesco, né, que aprovou o programa de. Programa não, né? Aprovou o pagamento, distribuição de juros sobre capital próprio, a gente teve Banrisul e também Semig é, aprovando essas distribuições. Uh, tivemos a Copasa programa, aprovando um programa de investimentos para o período de 2021 e 2025, normal. Isso acontecer faz parte das companhias de saneamento, de energia elétrica também. Então a expectativa é de que sejam investidos né, nesses, entre 2021 e 2025 algo em torno de 6,4 bilhões de reais. Quem teve o a a mesmo tipo de notícia foi a Eletrobras, o conselho de administração da companhia aprovando investimentos na faixa de 41,1 bilhões de reais entre 2021 até 2025. Uh, vamos lá, tivemos dados da ABCP sobre financiamento imobiliário, que tiveram uma retração de 0,2% no mês de novembro frente a outubro. É, porém, na comparação ano a ano, ou seja, novembro de 2020 contra novembro de 2019, houve uma expansão forte de quase 78% reforçando a visão bastante construtiva para o setor que segue influenciado por um ambiente de juros mais baixos e que uma percepção de melhora da economia pode ainda fazer com que novos investidores ou pessoas busquem a troca de moradia ou a compra de um imóvel para investimento. Petrobras indicou a venda do campo terrestre na Bahia por 30 milhões de dólares ela que assinou um contrato para a sessão de 12 campos terrestres de exploração e produção, denominados polo, de polo perdão, remanso. Além disso, a subsidiária Petrobras Biocombustível assinou com a empresa RP participações ah, para a venda aí de um contrato de, de, de ações de, por 322 milhões de reais, que correspondem a BS BIOS. É, notícia positiva para a Paranapanema. De acordo com a matéria do valor econômico, a Paranapanema e o Scotia Bank. Suspenderam, então, o um pedido de falência que foi aberto contra a empresa no início de dezembro, na última quinta-feira. Ambas chegaram a um consenso. O total da dívida da Paranapanema, que está sendo reestruturada com credores desde março deste ano, fica em torno de US 510 milhões de dólares. Uh, Petro Rio anunciou na última quinta-feira a contratação de bancos para coordenar uma potencial oferta subsequente de ações um follow-on, não é nenhuma novidade para o mercado, notícia aí já veiculada na semana passada mas que reforça a visão construtiva para o papel tivemos a STT acertando a compra de complexos eólicos por 806 milhões de reais é, a companhia que assinou o contrato com a Cúbico Brasil para aquisição da sociedade de propósito específico que compõe o um complexo eólico de Mato Grosso do Sul e o Complexo Eólico Santos. Uh, e para a gente finalizar, a Vale informou que a Samarco uh, iniciou a retomada gradual de suas operações com a retomada integrada dos, das operações do Complexo de Germana em Mariana, Minas Gerais e Ubu em Anchieta, Espírito Santo. As operações iniciadas representam 26% da capacidade produtiva da Samarco. Beleza, pessoal? Então, encerramos o noticiário desta, não digo segunda-feira, né mas nós estamos coletando aqui notícias desde o fechamento da última quarta-feira, dia 23, é, véspera da véspera de feriado do Natal, no caso. E, enfim, pessoal, acredito eu que a gente segue para os três últimos pregões de 2020, em que nós teremos né, dia 28, 29 e dia 30. Acredito eu que a liquidez será reduzida. Uh, por enquanto o cenário, é, digamos, continua positivo, continua construtivo por conta da aprovação do pacote fiscal pelo Trump lá nos Estados Unidos. É, porém, acho que vale a pena aí ficar atento. Não sei se isso necessariamente faria efeito hoje, essa semana, acredito, talvez que não, por conta do movimento de alta das commodities, mas o, Bre o Brasil precisa avançar é, sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19. Caso contrário, a gente fica para trás e pode ser penalizado aí por uma expectativa de um crescimento que comece a melhorar, né? que seja mais tardio envolvendo a nossa recuperação econômica. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana e até mais. Valeu!